0: Liebe Geschwister, es ist kein Geheimnis, dass wir in einer Zeit leben, in der die Augen wichtiger sind als die Ohren oder das Sehen wichtiger als das Hören. Im Grunde war das schon immer so, aber zumindest heutzutage spüren wir den Druck vielleicht noch mehr als zu anderen Zeiten. Schon im Neuen Testament wollten die Leute lieber etwas sehen als etwas hören. Sie wollten lieber Wunder sehen, als die wunderbare Nachricht hören. Das war zu Jesu Zeiten so, er hatte mit solchen Leuten zu kämpfen. Das war zur Zeit der Apostel so. Und es ist heute nicht anders und wir spüren diesen Druck überall um uns herum, weil wir umgeben sind von Bildschirmen. Wir sind umgeben von Bildschirmen Tag ein, Tag aus. Zu Hause von... Computer und Laptop und Fernsehen den ganzen Tag über von unserem Handy und iPad und was wir nicht alles haben. Und die Gemeinde ist auf keinen Fall vor der Gefahr sicher, vor der Gefahr geschützt, diesem Druck nachzugeben und auch die Verkündigung und das Hören zu verachten, auf Kosten von mehr visuellen Dingen die Gefahr besteht und in christlichen Gemeinden hat man dem auch schon zum Teil längst nachgegeben, dass eben dann die Verkündigung des Wortes ausgetauscht wird. Ausgetauscht mit Film, ausgetauscht mit Theater oder ja, der Fantasie des Menschen sind keine Grenzen gesetzt, um irgendwie die schlichte Verkündigung des Wortes loszuwerden oder zu ersetzen. Die Bibel an sich gelesen und gepredigt ist irgendwie einfach zu wenig. Und in unserem Abschnitt heute will Paulus uns ermutigt, in allen Umständen, unter allen Umständen fest am Wort zu halten. Vielleicht, vielleicht denken wir, im Grunde genommen brauche ich gar keine richtige Ermutigung, weil ich, habe überhaupt keinen, ich verspüre überhaupt keinen Druck, das Evangelium oder die Verkündigung irgendwie aufzugeben oder gering zu schätzen. Es läuft eigentlich alles ganz gut und ich glaube es ist auch ein Fakt, dass wir tatsächlich in unserer Zeit natürlich nahezu keinen Gegenwind bekommen für unser Christsein. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir in den letzten Tagen leben. Paulus beginnt dieses dritte Kapitel damit, dass er den Timotheus auffordert zu verstehen, zu begreifen, dass er in den letzten Tagen lebt. Und da, da heißt es, du sollst wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Er sagt nicht, dass die ganzen letzten Tage schlimm sind, aber er sagt, dass es typisch für diese Zeit ist, dass immer wieder schlimme Zeiten auftreten werden. Und die letzten Tage sind natürlich die Tage, in denen wir leben. Das sind die Tage der Gemeinde. Petrus sagt, dass die letzten Tage angebrochen sind mit Pfingsten. Und wir finden es auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament bestätigt. Wir sind in der Zeit der letzten Tage und wir haben immer damit zu rechnen, dass wir tatsächlich von schlimmen Zeiten überrumpelt werden. Es wird nicht immer gleich schlimm, es wird nicht immer gleich übel für uns, aber es wäre absolut töricht von uns zu denken, dass die, dass die Welt Hurra schreit, wenn wir Christen mit der Bibel kommen. Und ich denke, wir merken es jetzt schon immer mehr, dass der Druck sich auf Christen erhöht, wenn sie allein für moralische Dinge eintreten, wenn sie allein gegen Abtreibung sind und solche, solche Dinge. Paulus ermutigt, Paulus ermutigt Timotheus und Paulus will uns ermutigen, dass wir eben weiterhin standhaft sind, die Lehre nicht einfach aufzugeben, weil die Gemeinde sich und weil wir uns sonst persönlich auch nur selbst schaden können. Wenn Timotheus seinen Dienst vollbringen will als Evangelist, als Pastor, dann muss er sich ans Wort halten und nicht wie die Irrlehrer an die Mythen und an die Ideen, die sie die sie haben. Paulus sagt sogar, sie machen einen Fortschritt, sie haben einen, sie haben einen geistlichen Fortschritt, aber er sagt im Grunde genommen, dass es ein geistlicher Fortschritt vom Bösen zum noch schlimmeren ist. In Vers 13 heißt es, dass sie zum schlimmeren fortschreiten werden. Also von ihrem sowieso schon katastrophalen geistlichen Zustand wird es mit denen, die auf Abwege geraten sind und die das Wort über Bord geworfen haben, nur noch schlimmer. Das sind also in Vers 13 einerseits diese Irrlerot, denen über die Paulus sagt, sie machen einen Fortschritt zum Bösen und dann ist der Kontrast zu Timotheus in Vers 14, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Sie machen einen Fortschritt hin zum Bösen, aber er soll einfach bleiben bei dem, was er gelernt hat. Nicht irgendwelchen anderen Ideen und Mythen nachlaufen, sondern beim guten alten Evangelium, beim guten alten Wort und bei der guten alten Predigt bleiben. Und dann wird er tatsächlich einen geistlichen Fortschritt machen, hin zum Guten. Es kostet uns jetzt wenig am Wort zu bleiben, aber ich denke es ist mit, mit dieser Predigt oder mit einer Predigt über diese Ermutigung ähm, wie mit Predigten über das Leiden. Ich denke wir hören viele Predigten über das Leid, durch das Christen durchgehen müssen, obwohl es uns in diesem Moment eigentlich relativ gut geht. In der Predigt hören wir davon, wie schlimm das ist und wie standhaft wir sein müssen und eigentlich läuft in unserem Privatleben alles ganz gut. Aber wenn wir diese Predigten nicht hören würden, obwohl es uns vielleicht eigentlich sogar ganz gut geht, dann würden wir natürlich in dem Moment, wenn dann das Leid auftaucht, völlig überwältigt werden. Sie dienen dazu, uns vorzubereiten, selbst wenn uns es in dem Moment eigentlich ganz gut geht. Und ich denke, so ist es auch mit dieser Predigt über das Wort. Wir brauchen sie immer wieder und sie müssen uns immer wieder ermutigen, immer wieder vorbereiten, darauf am Wort festzuhalten, weil irgendwann kommt die Situation, wo wir uns wirklich entscheiden müssen, ob wir dem Wort folgen oder ob wir klein beigeben, ob wir uns dafür vielleicht schämen, ob wir vielleicht geneigt sind, das Wort aufzugeben für etwas, was irgendwie attraktiver ist und ähnliches. Aber wenn wir jetzt diese Ermutigung von Paulus mit ganzer Kraft in unser Herz aufnehmen und festhalten, dann werden wir dann vorbereitet sein. Angesichts der vielen falschen Lehrer und, und Scharlatane, die, die in der Welt in Ephesus damals schon unterwegs sind, bei Timotheus, aber auch heute, gibt uns Paulus mehrere Gründe, einen, äh, um am Wort festzuhalten. Sein erster Grund ist, sagt er, dass du weißt, von wem du es gelernt hast. Natürlich meint er da zum einen seine, die, die Mutter des Timotheus und seine Großmutter, die ihn beide im Glauben erzogen haben, die mehrfach erwähnt werden und gottesfürchtige Leute waren, und ich denke, er weist vor allem natürlich auf sich selbst als Apostel hin. Das ist der erste Punkt, der Dienst des Apostels. Die erste Ermutigung für Timotheus, weiter an diesem, am Wort festzuhalten, ist, dass, dass Paulus selbst so ein, ein gutes Vorbild war. Vielleicht hast du dich gefragt, als ich das gelesen habe, ob Paulus hier nicht etwas dick aufträgt. Die, die, die Liste aller seiner vorbildlichen Eigenschaften scheint gar kein Ende zu nehmen, und wir fragen uns vielleicht, ob Paulus nicht etwas hochmütig ist, wenn er das so sagt. Er zählt auf seine Lehre, die Lebensführung, den Vorsatz oder die Entschlossenheit könnte man auch sagen, den Glauben, seine Langmut, seine Liebe, sein standhaftes Ausharren, seine Verfolgung und seine Leiden, durch die er durchgang ist. Ist es nicht ein bisschen arrogant von, von Paulus hier zu sagen, äh, schau auf mich. Was ist mit den Sünden und mit den Schwächen, die Paulus sicherlich auch hatte? Paulus war ein, ein Sünder wie wir, er würde das wahrscheinlich am allerwenigsten leugnen. Aber Paulus kann gleichzeitig sagen, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen im Reich Gottes. Er fügt dann natürlich sofort hinzu, nicht er, sondern die Gnade in ihm und, und trotzdem hat er mehr gearbeitet. Das Wollen und das Vollbringen muss natürlich von Gott kommen und Paulus weiß das. Und gleichzeitig sagt er, das Leben, was er geführt hat, war vorbildlich. Er hat gearbeitet und gedient und er will ja mit dieser Liste zeigen, wie seine Lehre vertrauenswürdig ist, weil sein Leben vertrauenswürdig ist. Also das erste, was Paulus aufzählt, ist die Lehre. Du bist mir gefolgt in der Lehre und danach zählt er alles auf, um deutlich zu machen, die Lehre, die ich verkündige, erstens passt die zu meinem Leben und zweitens, das Leben passt zu meiner Lehre. Es, ist, es passt zusammen und es macht Sinn, deswegen an dieser Lehre festzuhalten, weil sie etwas eine gute Frucht im Leben des Paulus hervorgebracht hat. Ich will hier von den vielen Dingen, die er aufzählt, nur einmal die Verfolgung herausgreifen. Er erwähnt ja drei Städte, Antiochia, Ikonien und Lystra, Man kann diese Geschichte, auf die er sich hier bezieht, alle also ganz kurz nachlesen in Apostelgeschichte 14. Das ist eine sagenhafte, eine sagenhafte Begebenheit. Zuerst ist Paulus und Barnabas zusammen, sind sie in Antiochia und sie und die führenden Juden der Stadt, die sind natürlich wieder eifersüchtig auf Paulus und was machen sie? sie? Sie zetteln einen Aufstand an, das heißt, dass sie die führenden Männer und Frauen der Stadt gegen Paulus und Barnabas aufbringen und, ähm, und die zwei aus der Stadt vertreiben können. Paulus und Barnabas fliehen, weil sie natürlich nicht getötet werden wollen und sie fliehen gleich in die nächste Stadt. Sie kommen aus Antiochia nach Iconien, die zweite Stadt, die er aufzählt. Und da ist es nicht viel anders, da heißt es wieder, dass die Obersten der Stadt ähm, auf, in Aufruhr gebracht wurden durch die führenden Juden da. Und zwar so weit, dass, die, dass sie Paulus und Barnabas foltern oder steinigen, foltern und steinigen sollten. Es steht Missbrauchen drin, also sie sollten Paulus und Barnabas missbrauchen und dann steinigen. Foltern und steinigen, wieder gelingt Paulus und Barnabas die Flucht und sie fliehen natürlich von der Regen in die Traufe, sie fliehen, nach Lystra und das setzt der ganzen Geschichte dann die Krone auf, in Lystra kommen dann die Juden aus Antiochia und Ikonien hinterhergereist und fangen dort den dritten Aufstand an und diesmal erwischen sie ihn sie steinigen Paulus und Paulus ist ja so sehr, so stark gesteinigt, dass er tatsächlich kein Lebenszeichen mehr von sich gibt er liegt einfach regungslos da so dass sie ihn für tot halten und dann werfen sie ihn raus vor die Stadt Und was ist die Ironie von allem? Wer kommt, wer kommt aus Lystra? In, wer kommt aus dieser Stadt, in der Paulus am Ende sogar gesteinigt wurde? Dreimal abgehauen und beim dritten Mal doch erwischt. Und zweimal abgehauen und dann der dritten Stadt erwischt. Timotheus kommt aus Lystra. Zwei Kapitel später in Apostelgeschichte 16 merken wir dann, dass Paulus wieder nach Lystra kommt. Dort findet er Timotheus. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Timotheus nichts davon gewusst hat was Paulus passiert ist Paulus der zweimal flieht und dann kommen die Juden aus den ersten beiden Städten noch zetteln wieder einen Aufstand an und dieser Mann wird gesteinigt und ein paar Monate vielleicht später oder wir wissen nicht wie lange, ist er wieder in Lystra und da trifft er Timotheus Timotheus trifft diesen Apostel des Sohnes Gottes der so gesteinigt wurde dass er für tot gehalten wurde und da ist er wieder, wieder in der gleichen Stadt wieder mit dem Evangelium wieder mit der gleichen guten Botschaft, ohne Furcht, dass ihm das vielleicht nochmal passiert. Was für, ein, was für ein Mann muss das gewesen sein? Was für ein Vorbild muss das gewesen sein? Und was für einen Eindruck hat das auf Timotheus gemacht? Wenn ein Mann, der hier gerade noch gesteinigt wurde, erstmal wieder zurück in die Stadt geht und dann später noch einmal wiederkommt, was muss der für eine Botschaft haben? Wovon ist er angetrieben? Wovon ist er bewegt? Was hat er zu sagen, dass er denkt, es ist so wichtig, dass er dafür sogar eine Steinigung auf sich nimmt? Der Charakter, den Paulus hat, den Charakter, den er gezeigt hat, bestätigt seine Lehre und, und bekräftigt seine Lehre, krönt die Lehre, die er zu verkündigen hat. Es ist absolut erstaunlich. Alle, alle Gläubigen sollen Vorbilder sein füreinander an die, an die Pastoren im Neuen Testament. Ab Timotheus und Titus wird das explizit gesagt, aber das gilt natürlich auch für jeden von uns, dass wir, dass wir alle Vorbilder sein sollen. Aber ich glaube, ich, ich würde nur ungern mich vor eine Gemeinde stellen und sagen, was Paulus hier sagt. Ich würde nur ungern so eine lange Liste aufzählen. Wenn man ein Vorbild ist, ist das schön. Ich weiß nicht, ob, ob jemand heute tatsächlich sagen kann, ihr seid meiner Lehre, meinem Lebensstil, meinem Vorsatz, meinem Glauben gefolgt. Ich glaube, das müssen wir auch nicht. Wir verweisen einfach auf Paulus. Paulus war so ein Apostel, der seine Lehre gekrönt hat, der dieses Evangelium, mit dem er ausgesandt wurde, gekrönt hat. Wir lesen die Apostelgeschichte und lassen uns tatsächlich bestätigen, was für, ein, was für einen kraftvollen Dienst er hatte, weil das Evangelium ihn so angetrieben hat. Aber folgen diesem Beispiel des Paulus auch heute im 21. Jahrhundert noch weil es da bestätigt wird, was es bedeutet, dass jemand von der Wahrheit des Evangeliums völlig ergriffen wurde. Etwas, wonach wir natürlich alle nur streben können. Und Paulus ist natürlich nicht einfach nur ein moralisches Vorbild für Timotheus. Ich denke, hier kommt noch der Aspekt dazu, dass er einfach ein Apostel ist. Timotheus folgt Paulus, weil er ein Apostel Christi ist. Ihr müsst bedenken, dass es damals, als Timotheus diesen Brief bekommt und als Paulus ihn schreibt, es noch kein neues Testament in unserem Sinn gab. Also die hatten, kein, die, hatten keine, die hatten keine Bibel wie wir, wo vorne im ersten Teil das AT und dann im zweiten Teil das NT war und dann hat Timotheus quasi im zweiten Timotheusbrief nachgeschlagen und gelesen, was Paulus an ihn geschrieben hat. Das gab es damals noch nicht. Die hatten das Alte Testament zur Verfügung und das Neue Testament wurde ja gerade erst noch geschrieben. Der zweite Timotheusbrief ist natürlich ein relativ später Brief. Vielleicht kursierten schon ein paar Handschriften von anderen Briefen. Aber das Neue Testament, so wie wir es heute zur Verfügung haben, gab es so noch nicht. Was sie hatten, war das Alte Testament und das Alte Testament wurde von den Aposteln ausgelegt und von den Aposteln verkündigt. Christus selbst ist Paulus begegnet. Paulus selbst ist ein Augenzeuge des auferstandenen Herrn Jesus Christus geworden. Er wurde von ihm persönlich gelehrt und ausgesandt. Und nun ist dieser Apostel unterwegs mit dem jungen Timotheus, Und bei ihm, bei diesem Apostel, von Christus selbst berufen, wie einer der zwölf. Nicht geringer als einer der zwölf. Von diesem Apostel sollte Modus lernen und darum natürlich bei seiner Lehre bleiben. Die Apostel denken sich das ja nicht einfach aus. Die Apostel legen aus. Die Apostel legen das alte Testament aus. Es ist nicht einfach so, dass hier auf der einen Seite eben das AT war und dann kam irgendwann die Apostel und sie haben auch noch das NT dazu geschrieben, weil Jesus ihnen gesagt hatte, was sie schreiben sollen. Das, N das Neue Testament, das entsteht quasi, weil die Apostel das Alte Testament auslegen, weil sie darauf hindeuten, ja, wie das Alte Testament zu verstehen ist, wo Christus schon überall drin ist, wo vom Heil Christi gesprochen wird, was alles erfüllt ist in Christus vom Alten Testament. Das machen sie, sie, sie denken sich ja nicht irgendwas aus und dann sagen sie, okay, ihr müsst mir folgen, sie Sie reden, sie predigen das alte Testament und dadurch, daraus entsteht das neue Testament. Also Timotheus wird zu nichts Geringerem aufgefordert, als bei einer Auslegung des alten Testamentes zu bleiben, die, die von Christus selbst quasi aufgegeben und, und bekräftigt wurde und von ihm selbst gelehrt wurde. Die Apostel brauchen nur das alte Testament auslegen, weil es schon überall das Evangelium hervorsprudelt, weil es nur so überquillt von Hinweisen auf den Messias, auf Christus. Das ist die zweite Ermutigung für, Paul, äh, für Timotheus und die zweite Ermutigung für uns. Die Kraft Gottes, die Kraft Gottes zur Errettung ist im Wort. Ich denke, vielen von euch geht es sicherlich wie Timotheus. Ihr kanntet das Wort schon seit ihr Kinder wart, seid mit dem Wort aufgewachsen. Es ist ein ganz besonderes Privileg. Manche haben es erst später kennengelernt. Aber alle, ob wir es früh gehört haben, ob wir es spät gehört haben, wir alle sind hier dazu aufgefordert, es vor allem bis zum Ende festzuhalten. Es bis zum Ende nicht locker zu lassen. Die Gefahr für jemanden, der es schon immer kennt, ist vielleicht fast noch größer, weil das so eine, Gewohnheit, so eine Gewohnheit, so ein Trott mit reinkommt. Und das ist natürlich eine Gefahr. Wir sollen es festhalten. Denn egal, wo wir hingehen, egal an welche Quelle der Inspiration oder ja. An welche Lehre wir uns halten, ohne das Wort Gottes und die Heilige Schrift sind wir verloren, weil da die Kraft zur Rettung ist. Aber warum ist das eigentlich so? Warum, warum sagen wir, die Bibel ist besser als der Koran? Warum ist diese Bibel, diese Schrift die Kraft Gottes zur Rettung? Warum... Ist sie so viel besser als die Veden, die man im Hinduismus liest? Oder so viel besser als jede andere Philosophie und Weltanschauung, mit der wir es zu tun haben? Paulus gibt uns hier zwei Gründe, warum, warum die Bibel so kraftvoll ist. Zwei Gründe, warum wir an dieser Quelle des Wortes bleiben sollen, wenn wir diese Kraft haben wollen. Der erste Grund ist natürlich der Inhalt. Die Schriften haben Kraft, sagt Paulus. Wozu genau? Sie haben nicht irgendeine Kraft. Sie haben die Kraft, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Jesus sagt es selbst, ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, darin ewiges Leben zu finden und sie sind es, die von mir zeugen. Das alte Testament, von dem Jesus hier auch spricht, es, es legt Zeugnis ab von Jesus Christus. Das ist der Inhalt der Schrift. Die Schrift, die hat die Schrift, die Bibel, die hat die Kraft zu retten, wenn man ihrem Wort glaubt, aber man kann eben nicht irgendetwas glauben. Man muss der Botschaft der Schrift tatsächlich glauben und die Botschaft der Schrift ist Christus. Das ist nicht irgendeine Botschaft. Die Juden sagen auch, wir glauben das alte Testament. Nur mit Jesus, mit dem haben wir es nicht, so, der ist ein Gotteslästerer. Und Jesus sagt, dann versteht ihr das alte Testament nicht. Dann glaubt ihr ja das Wort nicht, denn es redet von mir Darum ist es so kraftvoll, darum ist das ewige Leben ja darin, weil sie von mir reden, sagt Jesus. Und viele, auch viele, die sich Christen nennen, sagen, dass sie an Gott glauben, aber mit, mit Glaube an den Retter von unseren Sünden hat es nichts zu tun. Und jetzt in der Adventszeit, und der Weihnachtszeit ist es natürlich absolut bedauerlich, dass, dass viele Kirchen voll sind mit Leuten, die die denken es ist alles okay, die, die sagen ja ich glaube an Gott, die das ganze Jahr nichts mit Christentum irgendwie zu tun haben, außer in der Advents- und Weihnachtszeit. Die keine Beziehung zu Jesus haben und die dann leider, das ist vielleicht dann noch die Krönung der ganzen Sache, die dann leider auch von den Kanzeln nur christusloses Geschwafel hören über, über die Liebe Gottes, die völlig inhaltslos ist, wenn wir nicht Christus predigen. Wie schrecklich, wie wie schlimm ist das gerade jetzt in der Adventszeit, Weihnachtszeit, da wird es so richtig deutlich, das Ausmaß, wie viele Leute wirklich verblendet sind, dass sie denken, es wäre alles okay. Es ist irgendwie Tradition, ich habe ja nichts gegen Gott, also macht das mich zu seinem Freund oder was. Aber die, die Kraft der Schrift, die besteht, nicht einfach, die besteht nicht einfach darin, dass du ein besserer Mensch wirst, oder dass Jesus einfach nur ein guter Mensch ist und wir folgen diesem Vorbild. Er hat, er hat uns vorgemacht, wie es geht und wir machen das jetzt so ähnlich, so gut wie es geht zumindest. Und dann passt es schon. Die Botschaft der Schrift ist nicht, dass, dass wir einfach besser werden, so wie Jesus eben. Und dass wir seinem Vorbild einfach nur folgen, als gäbe es da nicht noch andere Probleme, andere Dinge aus dem Weg zu räumen. Die Schrift weist von vorne bis hinten darauf hin, dass der Same der Frau, im Same der Schlange, den Kopf zertreten würde. Die Schrift weist von vorne bis hinten darauf hin, dass der, dass der Same Abrahams kommen muss. Die Schrift weist von vorne bis hinten darauf hin, dass der Sohn Davids kommen muss. Dass ein Opferlamm geschlachtet werden muss, dass er endlich mit den Sünden aufgeräumt werden muss. Dass aller Gerechtigkeit Genüge getan werden muss. So viel mehr als ein, so viel mehr als ein religiöses und moralisches Buch. Es ist... Es ist wirklich die Botschaft von einer, von einer Rettungsaktion, von der kosmischen Rettungsaktion Gottes, der uns herausreißt aus der Sünde, der, die, der eine neue Schöpfung hervorbringt, weil diese gefallen ist. Das ist so viel mehr als irgendwelche weihnachtlichen wir haben uns alle lieb oder sollen uns alle lieb haben, Botschaften, wo Jesus nur ein, ein Vorbild in einer langen Reihe und Kette von vielen anderen Vorbildern ist. Noch hier tun wir wieder gut daran, uns zu erinnern, dass Timotheus nicht das Neue Testament so vorliegen hatte wie wir. Er kannte die Predigt des Neuen Testamentes sozusagen. Er kannte die Botschaft von Christus. Das war die gleiche. Und, und für uns ist natürlich das Neue Testament auch eingeschlossen, wenn Paulus sagt, es ist, es ist die von Gott eingegebene Schrift. Aber es ist, es ist sagenhaft, wenn man bedenkt, dass Paulus hier zuerst einmal vom Alten Testament spricht, dass der Inhalt des Alten Testaments Christus ist. Der Inhalt ist Christus, der Retter, der Messias. Daher kommt die Kraft der Schrift. Wenn sie über irgendwas anderes reden würde, wäre es völlig egal, ob wir sie lesen oder ob wir sie nicht lesen, aber weil sie eben vom, vom Sohn Gottes spricht, deswegen hat sie Kraft, uns zu retten. Paulus gibt uns noch einen zweiten Grund, der für uns von fundamentaler Bedeutung ist. Also der erste Grund war ja, dass, dass der Inhalt bedeutungsvoll ist für uns. Der Inhalt ist Christus, aber auch die Quelle ist wichtig. Den, den, diesen Aspekt spricht Paulus hier im zweiten Grund an. Er sagt, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Die ganze Bibel, sagt er, ist Gottes eigenes Wort. Und ja, ich denke alle kennen 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist natürlich einer der grundlegendsten Verse für die sogenannte Inspirationslehre. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir nennen das Inspirationslehre, aber das heißt natürlich nicht, also das, das bedeutet nicht, wie wir heute Inspiration manchmal verstehen, dass die Autoren der Bibel inspiriert waren. Ja, woher nimmst du deine Inspiration für deine Texte? Also wenn ich durch den Wald spaziere, da bekomme ich enorm viel Inspiration und dann kann ich ganz tolle Sachen schreiben. So war das mit den Aposteln nicht, die haben nicht was ganz Tolles erlebt und waren dann dazu inspiriert, etwas zu Tolles zu schreiben. Sie wurden nicht von der Muse geküsst, wie man so schön sagt und konnten dann nicht anders als so etwas Wunderbares zu schreiben. Paulus sagt, dass die, die Schrift selbst ist inspiriert, nicht die Autoren in dem Sinne nur, sondern die Schrift ist inspiriert. Und er benutzt hier, Paulus benutzt hier ein Wort, das für uns extrem wichtig ist. Ein ganz spezifisches Wort, was hier mit dem Wort eingeben, eingegeben, äh, übersetzt wird. Wörtlich sagt Paulus, die Schrift ist Gott gehaucht oder Gott geatmet. Er sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Die Schrift ist quasi von Gott selbst ausgehaucht, sie ist von Gott ausgeatmet. Und Paulus will hier, will hier damit deutlich machen, was ist die, was ist die Quelle der Schrift. Menschliche Autoren haben natürlich die Bibel verfasst, aber sie sind nicht die Quelle der Schrift. Es sind nicht tolle Ideen guter Autoren. Es ist nicht eine Inspiration, die sie beim Waldspaziergang hatten. Die Quelle der Schrift ist Gottes eigener Mund, Gottes eigene Lippen sind die Quelle der Schrift. Selbst wenn die Propheten Visionen aufgeschrieben haben, die sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben, war das nichts anderes als das Wort, das von Gottes eigenen Mund kam. Auch sie haben nicht einfach nur Berichte verfasst. Ihre Berichte sind natürlich menschliche Berichte von dem, was sie gesehen haben, aber es ist gleichzeitig eben nichts weniger als das Wort, das von Gottes eigenen Mund ausgeht, ausgehaucht. Ist, das heißt quasi die Schrift. Das ist wie der Atem, der mitkommt, wenn wir reden. Wenn wir beim beim Reden ausatmen, so ist die Schrift wie wie dieser Hauch so kraftvoll und so autoritativ, so so von Gott selbst. Kommt nicht mal von seinem Finger oder was könnte man sagen. Von seiner Hand irgendwie, es kommt aus seinem Mund. Er hat es gesprochen, er hat es ausgeatmet. Er hat dazu menschliche Autoren benutzt. Das ist ganz toll und ganz wunderbar. Er hat menschliche Autoren benutzt, die mit ihren Eigenheiten geschrieben haben, aber was sie geschrieben haben, sagt, sagt Paulus, ist Gottes eigener ausgeatmetes, Gottes eigenes, ausgeatmetes, ausgehauchtes Wort. Das ist enorm, wenn man es bedenkt. Die Bibel ist nicht nur irgendwie von Menschen geschrieben worden und Gott hat dann seinen Stempel nachdrücklich aufgedrückt. Er hat nicht einfach nur Menschen inspiriert, die was ganz Tolles geschrieben haben. Wir glauben, dass das Gottes eigenes Wort ist, was aus seinem Mund kommt. Liebe Geschwister, ihr, ihr wisst natürlich, dass, dass jede Religion sagen würde, ja unser Buch ist natürlich das Beste. Ähm, andere Religionen würden vielleicht genau das gleiche sagen. Also unser Inhalt ist der Inhalt, der wirklich rettet und unsere Schrift ist wirklich göttlich. Eure ist halt doch nur menschlich. Es ist natürlich jetzt nicht möglich, auf alle Argumente einzugehen, was eben für die Besonderheit der Bibel spricht. Aber ich denke, euch geht es nicht anders. Ihr wisst auch, von wem ihr es gelernt habt. Ihr habt es auch von den Aposteln gelernt, was ihr wisst, über den christlichen Glauben. Ich meine nicht Sebastian oder mich, ich rede davon, dass ihr die Bibel selbst liest von, von Menschen, die Augenzeugen waren. Die apostolische Lehre, die haben wir ja vor uns in, in Buchform, in Redeform. Wir können es nachlesen, wir können es nachschlagen. Wir haben es auch von niemand anders gelernt als Timotheus. Von denen, die Christus gesehen haben mit ihren eigenen Augen, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Von denen wissen wir es. Es nicht absolut erstaunlich, dass, dass das Wort so, so nah bei uns ist, wirklich, dass wir es hier vor unserer, vor unserer Nase haben, dass wir es aufschlagen können, nachlesen haben und dass das die Kraft ist und die Kraft hat zur Rettung. Paulus wird ganz konkret, weil die, Schrift, weil die Schrift Gottes eigenes Wort ist, über das Heil in Christus. Darum ist sie nützlich. Sie ist nützlich zur Belehrung, zur Führung, zur Zurechtweisung zu und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, um uns auszurüsten für jedes gute Werk. Für Paulus ist, für Paulus ist absolut klar, was jetzt kommen muss. Bei den meisten unserer deutschen Bibelübersetzungen ist ja eine völlig fehlplatzierte Kapitelunterteilung und eine völlig fehlplatzierte Überschrift, die Kapitel 3 und Kapitel 4 trennt. Aber für Paulus, für Paulus ist das ein Gedanke. Er, er käme nicht mal auf die Idee, wenn er sinil werden würde, diese zwei zu trennen. Wie kommt die Kraft, die in dieser Bibel ist, zu uns? Wie kommt dieser ganze Nutzen zu uns? Wie haben wir überhaupt was davon, wenn die Bibel so toll ist? Paulus weiß genau, was er als nächstes sagen muss. Er sagt, Predige das Wort, es braucht die Predigt des Wortes, der dritte Punkt. Wenn, wenn die Bibel diese Kraft hat und wir diese Kraft brauchen, dann gibt es nur eins für Paulus hier zu sagen, Timotheus, du musst das Wort predigen, es ist die Kraft Gottes zum Heil. Es ist nicht nur irgendeine Erfindung, nicht nur irgendein, nicht nur irgendein Gerede, nicht nur ein guter Ratschlag, nicht nur eine schöne emotionale Weihnachtsgeschichte, es ist Gottes Rettungswort, predige es. In euren Bibeln könnt ihr nicht viel an dieser Kapitel über, äh, Kapiteleinteilung und Zwischenüberschrift ändern, außer vielleicht rausschneiden. Aber in euren Köpfen könnt ihr das ändern. Da darf es nicht mal den Anflug einer Trennung geben. Ja, das ist das Wort. Und dann Kapitel 4, das ist dann wieder, also Kapitel 3, 16 und 17, das ist noch für uns alle interessant, weil da geht es um, darum, wie toll die Bibel ist. Und Kapitel 4, das ist dann eher für die, die Pastoren interessant, da geht dann ein neuer Abschnitt los. Paulus, äh, Paulus sagt zu Timotheus Predige das Wort. Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort, weil er gerade gesagt hat, was das Wort alles ist, Dass es Gottes Rettungswort zum Heil ist. Also in unseren Köpfen muss das, muss das raus, diese Trennung. Wenn wir beim Wort Gottes bleiben wollen, dann gibt es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, wir müssen bei der Predigt des Wortes Gottes bleiben. Sieh dir einmal an, wie, wie ernst es Paulus ist. Ich bezeuge ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches Willen, verkündige das Wort. Paulus ruft hier Gott an, er ruft hier Jesus Christus an, er ruft das letzte Gericht an, er ruft die Wiederkunft Christi an und er ruft die Vollendung des Reiches Gottes an, quasi alle als Zeugen. Er sagt, der, der Vater und der, der Sohn und seine Wiederkunft und das Gericht über Leben und Tod das sind alle Zeugen dass ich dir jetzt sage, du musst dieses Wort predigen. Es ist, ich bezeuge eindringlich, ich beschwöre dich, predige das Wort. Er erwähnt, hier, er erwähnt hier das letzte Gericht, das zweite Kommen unseres Herrn und die Vollendung seines Reiches. Also alles Dinge, die noch in der Zukunft liegen. Zukünftige Ereignisse. Denn wenn diese Dinge geschehen werden, dann wird offenbar werden, ob Timotheus seinen Dienst treu ausgefüllt hatte. Er sagt ihm mit anderen Worten, weil Christus wiederkommen wird, weil er Lebende und Tote richten wird, weil das Reich irgendwann in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit kommen wird, predige das Wort. Das sagt er. Denn wenn das passieren wird, dann wird offenbar werden, ob Timotheus treu war. Dann wird offenbar werden, ob die Gemeindeglieder seiner Gemeinde den Lauf treu bis zum Ende durchgehalten haben. Dann wird offenbar werden, ob ihn vielleicht seine eigenen Gemeindeglieder anklagen. Wir haben unter deiner Predigt und in deinem Gottesdienst gesessen. Du hast uns das Evangelium nicht verkündigt und du hast uns den Ratschluss Gottes aus Faulheit oder Trägheit oder Feigheit zum Großteil vorenthalten. Unser Blut klebt an deinen Händen. Das wird offenbar werden im letzten Gericht. Ich glaube, dass das ist ein Vers ist, der den Pastoren der Welt das Blut in den Adern gefrieren lassen sollte. Es gibt, es gibt kein Gebot im Neuen Testament, das so eine kompakte, kurze und heftige Einleitung bekommt, wie dieses Gebot. Es gibt immer solche Einleitungssätze, aufgrund der Erbarmungen, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, Römer 12 zum Beispiel, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes, lasst uns unsere Leiber hingeben. Da sehen wir mal einen, einen Aspekt aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Aber dass ein Gebot so eingeleitet wird, mit so viel Nachdruck, mit so viel Eifer, mit so viel Drohung fast schon, das gibt es nur bei diesem Gebot in der Schrift. Wenn er alles anruft, als Zeugen, um nur diesen einen Punkt zu verdeutlichen, Predige des Wortes, ja, es sollte, es sollte das Blut in den Adern der Pastoren gefrieren lassen. Und, 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 und du solltest nicht denken und wir sollten nicht denken, okay, das ist jetzt etwas, was die Pastoren angeht. Denn wenn Paulus hier mit so viel Nachdruck über den Ernst des Predigens redet, was sagt uns das über den Ernst des Predigthörens? Ist es nicht genau das gleiche? Wenn die Bibel Gottes eigenes Wort ist, um die zu retten, die an Christus glauben. Dann beschwöre ich euch, bei Gott, bei Christus, bei seinem Erscheinen, der Lebendige und Tote richten wird, bei dem Kommen seines Reiches, hört das Wort, hört die Predigt, das ist nichts anderes. Es ist nur die andere Seite, aber es betrifft uns in gleicher Ernsthaftigkeit. Das ist ja gerade das Problem der letzten Tage, sagt Paulus dann in den, in den folgenden Versen. Er sagt, da werden viele, die, die sich im Grunde christlich nennen, also die ja noch irgendwas mit der Wahrheit zu tun haben, im entferntesten Sinn, die werden irgendwann doch sagen, ich verabschiede mich von der Wahrheit. Ich habe keine Lust mehr auf die Wahrheit. Ich will lieber das hören, was mir gefällt und, und Paulus sagt, sie werden sich Lehrer anhäufen. Sie werden also nicht nur mal ein, zwei, drei Lehrer suchen, sie werden sich die Lehrer aufhäufen, sagt Paulus. Leute, die ihnen sagen, was sie hören wollen. Das ist ja gerade das Kennzeichen dieses abgefallenen Christentums. Und das Gericht über so ein abgefallenes Christentum, dass sie die Predigt im Grunde dahin geben. Dass sie es vor die Säue werfen. Aber so sollt ihr, so sollen wir nicht sein. Und wenn wir nicht so sind, wenn wir stattdessen bei der Predigt bleiben, und beim Lesen und beim Hören des Wortes Gottes, dann wird diese Frucht in uns aufblühen. Dieser Nutzen, den werden wir dann haben. Paulus sagt, dass die Schrift nützlich ist zur Belehrung. Das heißt also, dass Gott uns erst einmal deutlich macht, was überhaupt sein Wille ist, was ihm gefällt, was ihm missfällt. Er sagt danach, dass, dass sie nützlich ist zur Überführung. Also die Schrift die überführt uns unsere Sünde, nachdem sie uns deutlich gemacht hat, was Gott will, sagt sie uns auch, was ist in deinem Leben alles, was da, was da nicht passt. Dann sagt sie aber auch, sie ist Nütze zur Zurechtweisung. Also sie ermahnt uns, unsere Sünde loszukriegen, uns wegzuwenden von dem Falschen und hinzuwenden zum Guten. Und wenn wir das getan haben, dann ist sie auch Nütze dazu, uns in dieser Gerechtigkeit zu erziehen. Also wir haben bei diesem Nutzen, diesem vierfach Nutzen, den er aufzählt, eine gewisse Reihenfolge. Das Offenbaren der Sünde, das Abwenden von der Sünde, das Hinwenden zum Guten und dann das Aufblühen im Guten, so dass wir am Ende zur Ehre Gottes bereit sind für jedes gute Werk. Ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um Gott in dieser Welt zu verherrlichen. Ja, wenn wir beim, bei der Predigt des Wortes bleiben, mit ganzem Herzen zuhören, darüber nachdenken, darüber reden, dann wird diese Frucht uns aufbühen. Dann werden wir sehen, wie wir selbst immer mehr zubereitet werden, zu guten Werk, immer mehr fähig werden, Gott zu verherrlichen, in unseren Gedanken, Worten und Werken. Es gibt dazu keine Abkürzung und es gibt dazu gleich recht keine Alternative. Es ist nur das Wort. Das Wort ist die Rettungskraft, es ist nur das Wort, weil sie uns auf Christus hinweist. Darum muss Timotheus zur Zeit und zur Unzeit ermahnen. Wenn es keine Alternativen gibt und wenn es keine Abkürzung gibt, dann kann Timotheus auch nicht Ausnahmen machen. Da musst du jederzeit bereit sein, den Menschen das Wort zu sagen, ob sie es wollen oder nicht oder ob er es will oder nicht. Er muss, er muss ihm das Wort bringen. Und zwar muss er es mit aller Lehre bringen, nicht irgendwo Abkürzungen, nicht irgendwo Halbgewaltes und er muss es mit aller Geduld tun, damit er die Leute gewinnt, damit er ihnen Zeit gibt, damit das Wort aufblühen kann. Paulus sagt, nicht funktioniert es mit der Predigt nicht, dann versuche halt irgendwas anderes, Theater, ein bisschen was aufpäppeln. Wer, wer das denkt, dass es funktionieren würde, der macht sich natürlich nur selber etwas vor. Unsere Verantwortung ist beim Wort zu bleiben. Die Verantwortung des Timotheus und jedes Predigers ist natürlich zu predigen und die Antwort für uns alle ist, dass wir bei der Predigt bleiben. Aus Überzeugung, aus Liebe zum Wort. Und dann, dann wird diese Frucht in uns hervorgebracht werden. Das, durch das Wirken des Geistes, die Kraft des Wortes, das in uns hervorbringt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, wir danken dir herzlich, dass du dich uns offenbart hast. Du hast dich nicht nur offenbart in der Natur, in der wir deine Größe und Herrlichkeit schon sehen können, das Werk deiner Hände. Durch unseren verfinsterten Stand würden wir alles nur verdrehen. Du hast uns aber wirklich klar offenbart, was dein Wille ist in der Schrift. Du hast uns Christus vor Augen gestellt. Und dein Wort ist kraftvoll. Es ist das Wort der Macht aus deinem eigenen Mund, Herr. Und Christus ist das Heilswort der Macht aus deinem Mund, das wir hören dürfen. Wir danken dir dafür und bitten dich, hilf uns, dein Wort und die Predigt des Wortes über alles wertzuschätzen und festzuhalten. Und auch mit Langmut und Lehre andere zu unterweisen, anderen mit dem Wort zu dienen, das Wort reichlich unter uns wohnen zu lassen, damit wir hinwachsen zu einem, zu einem Leben, in dem wir ausgerüstet sind für jedes gute Werk. Amen. Lasst uns auf die Predigt antworten mit dem Lied, wohl denen, die da wandeln. Das ist in der Mappe die Nummer 29, die Strophen 1, 3 und 5 29 eins drei und 5 Lass uns gemeinsam für wir tun und unsere Anliegen vor Gott bringen. Barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel, wir rufen dich an, denn wir brauchen immer deine Hilfe, können nichts ohne dich tun. Wir sind verloren ohne deine Vorsehung, ohne dein Eingreifen, ohne deine Stärkung, ohne deine Hilfe. Und wir nehmen zu dir die Zuflucht in absoluter Gewissheit, dass du uns erhören willst um deines Sohnes Jesus Christus willen. Du bist der Hörer des Gebets, erhören ist stets deine Ehre. Wir haben Gewissheit, dass du auch jetzt wieder alles hörst schon erhört hast, schon Mittel und Wege eingeleitet hast nach deinem Ratschluss und deiner Weisheit, um uns zu helfen, wie es gut und wohlgefällig ist in deinen Augen. Barmherziger Gott, wir bitten dich vor allem für die Ausbreitung deines Wortes. Wir bitten dich darum, dass die Bibel in immer mehr Sprachen übersetzt werden kann, dass sich Missionare aufmachen, um auch unerreichte Völker und Stämme zu erreichen, ihre Sprache lernen und die Bibel übersetzen. Wir bitten dich, dass Bibeln in Länder geschmuggelt werden können, wo wo bis jetzt es keine Bibeln gibt oder es verboten ist, Bibeln zu besitzen. Wir bitten dich, Herr, dass auch dort du Gelingen gibst, sodass Menschen Zugang haben zu deinem Wort des Lebens. Wir bitten dich, dass dieser Zugang auch ermöglicht wird, immer mehr durch das Internet, durch die Technik, Herr, dass, dass diese Dinge, die du gegeben hast, genutzt werden können, Herr, um dein Wort zu lesen, gerade dort, wo, wo es vielleicht verboten ist, Bibeln zu besitzen. Wir bitten dich auch dafür, dass in der Mission dein Wort treu verkündigt wird dass in, gerade in der Mission die, die Menschen nicht pragmatisch werden und, auf, und für ein schnelles Wachstum an Zahlen bereit sind, die Klarheit und die Reinheit deiner Lehre aufzugeben. Herr, ja, wir bitten dich, dass, dass sich dein Wort in Klarheit ausbreitet. Und wenn es sich langsam ausbreitet, Herr, so soll es das tun. Und wenn du es willst, dass es sich schnell ausbreitet, ich schenke auch das, gibt, dass Gemeinden strukturiert und aufgebaut werden und da dein Wort klar und rein bewahrt wird. Wir bitten dich auch für die Verkündigung des Wortes in unserem Land. Wir danken dir für alle Gemeinden, wo dein Evangelium schon verkündigt wird. Wir danken dir für das Wachstum, das wir sehen können, auch für das erneute Interesse an, an, in Theologie, an vielen Gemeinden, Interesse an an deinem Wirken, an deiner Souveränität, an deiner freien Gnade, Herr, wir bitten dich, dass du Arbeiter in die Ernte aussendest. Und dass in Deutschland weitere Gemeinden gegründet und ja, gegründet werden, entstehen, wo dein Wort klar verkündigt wird. Wir bitten dich vor allem auch für unsere Angehörigen, die, die jetzt in dieser Weihnachtszeit sich wieder selbst etwas vormachen und betrügen sich selbst belügen, dass alles okay wäre. Wir bitten dich, dass wir die Gelegenheit haben, mit ihnen auf das Evangelium zu sprechen zu kommen. Wir bitten dich, dass sie, wenn sie auch nur aus Traditionen und falschen Gründen in die Kirche gehen, und dennoch dort das Wort hören, dennoch das Evangelium hören, dass sie überführt werden, Herr. Wir bitten dich, für die Pastoren, die die sich verführen lassen und andere verführen um deine Gnade, dass du ihnen Buße schenkst, dass du ihnen die Erkenntnis gibst, sie auf das Fundament Jesus Christus nur Holz und Stroh aufbauen, statt Gold und Edelstein, Herr. Nur Dinge verkündigen, die, die nichts bringen, die leer sind, die hohl sind. Wir bitten dich, dass du da immer mehr Pastoren, die sich schuldig machen, Buße schenkst, Umkehr schenkst und die Erkenntnis der, der Wahrheit schenkst. Und dass du alle guten Pastoren, die dein Wort schon treu verkündigen, auch darin bewahrst. Wir wollen dich auch für unseren Pastor bitten, dass er weiterhin dein Wort uns in Klarheit verkündigen kann. Dass unsere Gemeinde, dass wir alle hinwachsen zur vollen Mannesreife im Glauben. Dass unsere Gemeinde ein, ein Licht sein kann in dieser Stadt, dass wir ein Licht sein können in unseren Familien und Freundeskreisen. Verherrliche du dich und verherrliche du die Kraft deines Wortes und die Kraft der Predigt, indem du uns zu Menschen machst, die nach deinem Willen leben. Amen.